0: بودكاست سكاي نيوز عربيه مستمعي الاعزاء ارحب بكم في حلقه جديده من هذا انا، هذا انا برنامج السير الذي يسلط الضوء في كل مره على شخصيه من الشخصيات من العلماء من العظماء الذين تركوا اثر بارز في البشريه والانسانيه من خلال اكتشافاتهم واختراعاتهم. شخصيه اليوم هي شخصيه سويديه هو عالم كيميائي، هذا العالم اخترع الديناميت، لما نقول الديناميت، أكيد سيتبادر إلى أفهاننا ألفريد نوبل، واسم نوبل يرتبط بدون شك بجائزة نوبل، ألفريد نوبل استغل ثروته الضخمة وبراءات اختراعه التي تجاوزت الثلاثمائة وخمسين اختراعاً لتأسيس جائزة نوبل، لكن دهوني أكشف لكم عن سر، عندما كان ألفريد نوبل في فرنسا عام 1888 توفي أحد أشقائه طبعا نوبل في هذه الفترة كان عالما معروفا باختراعه لمادة الديناميت وما طبعا أفرزه هذا الاختراع من جدل كبير جدا أنا باك. جريدة فرنسية وعن طريق الخطأ نعت ألفريد بدلا عن أخيه وكتبت بالبنط العريض وفاة تاجر الموت يا إلهي لا تعلمون كم كان لهذا العنوان أثر بالغ على نفسية ألفريد نوبل من هنا فكر في تأسيس جائزة نوبل ليذكر بعد وفاته بأشياء تفيد البشرية عكس ما اعتقد وعكس ما قال أنه ربما سيذكرني التاريخ بسوء عندما اخترعت هذه المادة وهي مادة الديناميت على الرغم من تفوقه في مجاله في مجال الكيمياء ومجال الابحاث لكنه فشل في علاقاته مع المراه او مع الجنس اللطيف يقال بأنه كان يعيش وحيدا كثيرا ما كان يزوره الاكتئاب والملاحظ لسيرته الذاتية يجد وجود ثلاث نساء في حياة ألفريد نوبل الأولى كانت فتاة روسية تدعى ألكسندرا هذه الفتاة رفضت طلب ألفريد نوبل للزواج وهو ما أدخله في نوبة حادة من الاكتئاب ثم تعرف على كونتس بيرثا هي ذات أصول نمساوية ويقال أيضا انه كان لها تاثير كبير في اتخاذ نوبل قرار تاسيس جائزه نوبل. اما السيده الاخيره التي كانت مع الفريد نوبل فظلت معه لمده 18 عاما واستمرت هذه العلاقه الى حين وفاته. إذا دون إطالة أترككم في متابعة حلقة ألفريد نوبل ولا تنسوا الاشتراك والتحميل والمتابعة عبر صفحة سكاي نيوز أرابيا سلاش بودكاست وكافة منصات البودكاست تيون إن جوجل أبل وساوند كلاود وغيرها من المنصات. هذا أنا هذا أنا. هنا ستوكهولم عاصمة السويد. شهر اكتوبر من عام 1833 يصل الى يومه الحادي والعشرين، لكم ان تتخيلوا معي الخريف في استوكهولم في هذه البلاد البارده جدا. هذا الخريف ينسحب على مضض تاركا المجال لفصل ماطر لفصل الشتاء، كما استقبلت عائله نوبل الفقيره ابنها الرابع الفريد في هذه الليله. تمر الايام ويكبر الطفل الفريد لكن قبل ان يتم ربيعه التاسع التحق رفقه اخوانه بمدينه سان بطرسبورغ الروسيه قد تتساءلون لماذا ترك الفريد مسقط راسه ستوكهولم والتحق وهو في هذه السن الصغيره بسان بترسبورغ بكل بساطه هو يلتحق بوالده الذي سبقه وسبق إخوانه إلى هذه المدينة بحثاً عن لقمة العيش نحن الآن في روسيا رب الأسرة يعمل في مجال صناعة المتفجرات قبل أن يؤسس مصنعه الخاص بصناعة المعدات العسكرية شيئاً فشيئاً يتحسن وضع الأسرة المادي ثم يرسل الأب ابنه ألفريد لمدرسة خاصة إنها غريزة الأبوة وهذا الاب هذا السند الذي دائما يتمنى ان يكون أبناؤه في افضل حال وفي احسن حال رغم احيانا اوضاعه الماديه. في هذه المدرسه الخاصه يبرع الفريد في دراسه اللغات وايضا في دراسه الكيمياء. اننا الان في عام 1851 الفريد في ربيعه الثامن عشر. هو الان يشد الرحال الى الولايات المتحده الامريكيه لمده اربع سنوات يعكف ألفريد على دراسه الكيمياء هذه الماده كما قلت التي عشقها وبارع فيها قبل ان يحصل على اول براءه اختراع له عن عداد غاز عام 1857 الكيمياء بنظرياتها المعقده لم تكن كذلك بالنسبة لألفريد نوبل. محملا بهذه النظريات المعقدة وباحلام بحجم السماء يعود الفريد إلى روسيا. هو الآن يعمل في مجال المعدات العسكرية بمصنع والده الذي أسسه كما قلنا في وقت سابق، لكن هذا المصنع أفلس بعد ذلك. هذا الإفلاس دفع العائلة إلى العودة مجددا إلى مسقط رأسها ستوكهولم. في السويد يبدي الشاب ألفريد تركيزاً كبيراً على تطوير نوع جديد من المتفجرات آمنة الاستخدام لماذا هذا التركيز على هذا النوع من المتفجرات؟ بكل بساطة تأثر ألفريد نوبل كثيراً بحادثة موت أخيه الأصغر إيميل إيميل قضى مع خمسة أشخاص آخرين في مصنع العائلة أثناء إجراء تجارب على إحدى المواد الشديدة الانفجار، مما جعل ألفريد يفكر في ابتكار أو تطوير متفجرات أخرى أو نوع آخر من المتفجرات ربما تكون آمنة آمنة الاستخدام إننا في عام 1867. ألفريد نوبل يحصل الآن على براءة اختراع مادة الديناميت. المخترع الكيميائي ألفريد نوبل يواصل إحراز براءة الاختراع ويواصل معها حصد الأوسمة والشهادات الفخرية. إننا الآن في عام 1875. نوبل يخترع مادة الجلجنايت، هي مادة أكثر استقرار وقوة من الديناميت، ثم حصل عام 1887 على براءة اختراع مادة أخرى هي الباليستايت. بحلول عام 1884 نوبل انتخب عضوا في الاكاديميه الملكيه السويدية للعلوم قبل ان يحصل لاحقا على الدكتوراه الفخريه من جامعه ابسال، ثم ما لبث وان انشا تسعين مصنعا للاسلحه حول العالم وهي هذه المصانع جنى من خلالها وعن طريقها اموالا طائله. اننا الان في عام 1888 الفريد نوبل مجددا على موعد مع القدر تحديدا مع الموت الذي اختطف هذه المرة شقيقا آخر له أثناء زيارته لمدينة كان الفرنسية صحيفة فرنسية وعن طريق الخطأ بعدما تلقفت الخبر خبر وفاة شقيق ألفريد نوبل اعتقدت عن طريق الخطأ أن نوبل هو الذي توفي وراحت تنعيه عن طريق الخطأ وكتبت بالخط العريض تاجر الموت ميت يا الهي هذا الخبر او هذا العنوان نزل كالصاعقه على الفريد نوبل هو يشعر بخيبه امل كبيره وبقلق مريب من ان التاريخ سيذكره بسوء في عام 1873 الفريد نوبل الذي ظل اعزبا وجاب دولا اوروبيه كثيره ودول امريكا الشماليه اختار باريس مقرا دائما لاقامته. رغم نجاحاته الكبيره رغم امواله الطائله لكن الوحده كانت ونيسته الدائمه. الاكتئاب ايضا تصور كان كثيرا ما يتردد على الفريد نوبل مستغلا بذلك. فشله في علاقاته العاطفية الثلاث دعوني أقول لكم عن معلومة ربما لا يعرفها البعض منكم نوبل الذي تسكنه رائحة المختبر الذي تسكنه، يسكنه عشق التجارب الكيميائية كانت له ميول أدبية راح ينظم الشعر باللغة الإنجليزية منذ صغره لكن والديه كانا معارضين لرغباته الأدبية لذلك لم ينشر أي من أعماله قبل أن يدخل التاريخ كما قلنا ويخترع مادة الديناميت كما كتب أيضا نوبل أحد أعماله الأدبية التي جاءت على هيئة أربع مسرحيات إننا الآن في السابع والعشرين من نوفمبر من عام الف وثمانمائة وخمسة وتسعين نوبل يوقع وصيته الأخيرة ما فحوى هذه الوصيه هو يكرس الجزء الاكبر من ثروته لتاسيس جائزه نوبل التي تمنح سنويا لاشخاص خدموا الانسانيه في مجالات عده وايضا لا تنسوا كما قلت انه تاثر كثيرا بالعنوان الذي عنونته احدى الصحف الفرنسيه عندما قالت بان تاجر الموت قد مات او قد توفي ولم يحل الحول حتى توفي ألفريد نوبل بسكتة دماغية في مدينة سارما الإيطالية. هذا أنا هذا أنا هذا أنا،, هذا أنا كانت هذه حلقة اليوم من هذا أنا أتمنى أنها قد نالت إعجابكم واستحسانكم لا تنسوا الاشتراك والتحميل والمتابعة عبر صفحة skynewsarabia.com podcast. وكافه منصات البودكاست تيون ان جوجل ابل ساوند كلاود وغيرها من المنصات الاخرى هذه تحياتي انا امال شابه في اعداد وتقديم هذه الحلقه وتحيه مخرجها نوال بولس